0: iglesia 1 o ya buenas tardes eh, para un texto como este es importante tener los apuntes a la vista si se fijó en el texto que hoy día nos tocó usted se habrá dado cuenta que es un texto que ha causado no pocas polémicas eh, y la verdad es que estamos nosotros viviendo En un tiempo y en un momento, siempre en realidad, si nosotros queremos ser puristas ciertamente, todo tiempo es así. Pero yo diría que especialmente en este tiempo, eh, después del estallido social que vivimos hace un par de meses, en medio de un contexto donde están habiendo revueltas populares a nivel global, aquellos que dicen que solo está ocurriendo en América Latina o mienten o son ignorantes. Porque está ocurriendo en Oriente Medio, está ocurriendo en países de África, está ocurriendo en Asia. Conocemos lo que está ocurriendo en Hong Kong, por ejemplo. No son las mismas exactamente demandas, no es el mismo contexto, sabemos eso. Pero hay un contexto global de un anhelo de esperanza. Y eso es muy interesante, un anhelo de esperanza. Algunos que han estudiado el fenómeno global no el fenómeno ocurrido solo aquí en Chile en los últimos dos meses, sino que han venido estudiando estos fenómenos de hace unos años para acá, eh, entre ellos un importante sociólogo español de apellido Castel, que fue el profesor de la Universidad de Valparaíso en los 70, eh, es un investigador europeo, y él dice que lo que está de alguna manera traspasa como, como tema, En todas las revueltas populares a nivel global es la esperanza. Hay un... ¿qué pasó? Ah, resucitó el parlante que estaba muerto. Para los que no creen en milagro. ¿Ven? Eh, Ahora sí. ¿Sí? ¿Todo ok? Bien. (risa) Bien. Entonces lo que está ocurriendo a nivel global tiene mucho que ver con este tema, con la esperanza, el anhelo de un futuro, de un futuro de gozo, un futuro de bienestar, un futuro de felicidad que toque y que alcance a todos. Hay una gran, gran cantidad de la población mundial que hoy no está teniendo acceso al bienestar, a un estilo de vida que otros tienen de sobra. Se habla de entre un 80 y 90% de la riqueza mundial en el 1%. Esto como cifra global. Entonces, eh, evidentemente que estas revueltas populares tienen un anhelo, una esperanza de algo que pueda cambiar y ser mejor. Pedro aquí nos dice que se nos va a demandar razón de nuestra esperanza. Y estos han sido tiempos en los que se nos está demandando razón más que nunca, probablemente. Y lo interesante es que es de este texto de donde viene una palabrita técnica que se usa mucho en teología y en general en el ministerio cristiano, que es la palabra apologética. ¿Cuánto usted ha oído hablar esa palabra o la ha escuchado alguna vez? Apologética. La palabra apologética tiene que ver, eh, y muchos la ponen como la defensa de la fe. Viene de, la palabra, de una palabra griega, ¿cierto? que justamente es apología o apología. Y la palabra apología es la defensa que se presenta frente a un tribunal. ¿ya? La defensa que se presenta, que es, como ustedes saben, una característica propia de las sociedades civilizadas y organizadas. Y además un principio cristiano, jamás presumir culpabilidad de alguien hasta que no tenga oportunidad de defenderse. ¿Sí? Eso es un principio cristiano, básico, bíblico, que Moisés enseñó a los bárbaros e incultos hebreos que habían pasado 400 años esclavos y les dijo, cuando hay una acusación, tiene derecho la persona a defenderse y no se le puede considerar culpable mientras no presente defensa. Por eso las funas son antibíblicas. Si usted es cristiano, no las apoye. Son una práctica anticristiana. Bien, hay miles de maneras de estar con la víctima, pero presuponer a culpabilidad de alguien que no ha tenido oportunidad de defenderse no es una manera de apoyar a la víctima, es una, manera, es una manera de buscar venganza. Y eso, como usted bien sabe, el Señor Jesucristo lo condena abiertamente. Cierre paréntesis. Por lo tanto... Lo que nosotros vemos es que la apología que es propio vuelvo a decir de sociedades organizadas y civilizadas, cierto, es propio de personas que buscan tener un orden y que buscan la justicia. Entonces la, la apología era la oportunidad de defenderse frente a un tribunal. Me están acusando de esto y yo vengo a presentar mi defensa, que puede ser o no convincente, puede tener o no evidencias. Y evidentemente la persona, por más que se defienda, si es que es culpable, la verdad sale a la luz con los debidos testigos y el proceso debido. Así que en este contexto el apóstol Pedro dice, estén preparados para presentar apología. Y de ahí viene la palabra apologética. Apologética significa defender la fe. Apologética significa poder presentar un discurso ordenado racional en el cual yo explico los motivos, los argumentos y los presento al respecto de algo que que se me está acusando. En este caso la acusación tiene que ver con nuestra esperanza. ¿Cuál es la razón de su esperanza? ¿Por qué ustedes creen en algo como eso? ¿Por qué ustedes creen en un reino que pronto vendrá y que inaugurará un tiempo de justicia y bienestar para todos los que habiten un nuevo cielo, una nueva tierra, bajo el gobierno y el reinado absoluto de Cristo como rey. ¿Por qué ustedes creen eso? Y entonces es el momento de presentar la defensa. Lo interesante es que hay que estar preparados para presentar defensa. Y para estar preparados para presentar defensa, se requiere... Lo siguiente, son cuatro cosas, cuatro cosas que nos dice el apóstol Pedro. Y los jóvenes que están anotando ahí atrás, por favor, ustedes son adultos, ¿ah? entonces ustedes presten atención, los jóvenes están en una mesa ahí atrás, los jovencitos están anotando, así que y están bajo la orientación de la tía Dani ahí, así que si sienten que ellos están conversando un poquito ahí, es porque ellos van comentando el mensaje para ir escribiendo, ya esa es la clase de los niños más grandes, así que, pero usted que es adulto, y que tiene más conexiones neuronales hechas, aproveche esa ventaja y preste atención. ¿Bien? Las, las pocas neuronas que les quedan a algunos. Por ejemplo. Cuatro cosas. Cuatro cosas con respecto a estar listos para presentar defensa. Estando preparados para presentar defensa de nuestra esperanza. ¿Cómo estar estar listos para presentar defensa? ¿Cómo estar listos? Cuatro formas. La primera de ellas, y las voy a mencionar las cuatro de inmediato, la primera de ellas es perseverar en hacer el bien. Esto es lo primero. Perseverar en hacer el bien. Hacer el bien, pero no solo hacerlo. Porque todos nosotros estamos dispuestos a hacer el bien de buenas a primeras, y eso es natural. Todos estamos dispuestos, pero ¿qué pasa cuando haciendo el bien eres tratado de forma injusta? Ah, ya no da mucha gana de seguir haciendo el bien, ¿cierto? Es por eso que el llamado de Pedro es a perseverar en hacer el bien. Ya vamos a explicar por qué. En segundo lugar, a guardar el corazón, o guardar, perdón, no, a guardar el corazón de temores vanos. Esta es la segunda forma de estar listos para presentar defensa. Guardar el corazón de temores vanos. En tercer lugar, prepararse para responder. Y este prepararse para responder es prepararse para responder racionalmente. Prepararse para dar una respuesta racional. Esto es lo tercero. Y cuando se habla de apologética, es muy interesante porque aquí Pedro nos va a hablar de cuatro cosas, como les dije. Pero de las cuatro, la mayoría de la gente en apologética se concentra solo en esta tercera. Lo cual es un error. Que es importante. Hay que hacerla. No decimos que no. Todo lo, es muy importante hacer esto tercero. Pero si yo hago esto tercero sin hacer las otras tres cosas, digamos la uno, la dos y la cuatro que ya voy a nombrar... Entonces, no tiene sentido mucho esa apologética. Ya vamos a explicar por qué. Pero lo tercero es eso, prepararse para responder racionalmente. Y en cuarto y último lugar, es seguir el camino trazado por Cristo. Y por favor, escriba trazado con Z. Porque si no después yo voy a ver sus apuntes y me va a dar un tiritón en el ojo porque tengo un toque con la ortografía. Ustedes ya deben cómo sufro cuando aparecen en la PPT, ¿no? ¿Cierto? Ese, ese es un momento donde el Señor me desafía a mí. Me dice, ama a tu prójimo. Incluso al que, al que escribe las PPT. Bien. Entonces, perseverar en hacer el bien, guardar el corazón de temores vanos, prepararse para responder racionalmente y, en cuarto lugar, seguir el camino trazado por Cristo. Estas cuatro cosas nos dan un marco para realmente estar listos para presentar defensa. Esta es la verdadera apologética cristiana. Esta es la verdadera apologética cristiana. No se saca nada con estudiar... Libros, textos, eh, ver videos en YouTube de cómo responderle a los ateos, de cómo responder a la gente que niega la historicidad de Jesús, de cómo responder que la Biblia sí muestra ser la palabra de Dios. Yo no saco nada con prepararme para todo eso si no estoy preocupado de perseverar en hacer el bien de guardar mi corazón de temores vanos y de ciertamente seguir también el camino trazado por Cristo. Si de estas cuatro cosas yo solo enfoco en una de las cuatro, mi apologética es coja y por lo tanto va a ser altamente ineficiente y peor aún, puede incluso producir el efecto contrario de lo que esperamos, producir más aborrecimiento gratuito hacia el cristianismo. Y esto es lo que nosotros vemos con los famosos teólogos de Facebook. Los famosos teologillos de Facebook. Esa gente que tiene una cantidad de tiempo impresionante. Impresionante. Lo digo porque estuve ahí. No estoy acusando. Pero ¿cómo lo hace? Bueno, se hace de mil maneras. Pero una de ellas es aprovechar la micro, aprovechar el metro. Y y tenéis que estar todo el rato pegado en el cero. Es la única forma de ser productivo y estar al mismo tiempo pegado. Es la única manera... Y finalmente eso no hace bien, no sé, yo creo, no hace bien mentalmente incluso, psicológicamente. Pero el punto es que nosotros vemos que mucha gente está muy concentrada en presentar los argumentos racionales a favor del cristianismo. Una primera cosa que nosotros debemos entender es que el dar buenos argumentos no sirve de nada si yo no lo estoy haciendo Bajo todos estos principios que Pedro me dice. Si yo no estoy obrando, actuando, sirviendo al prójimo, perseverando en hacer el bien. Si yo no estoy guardando mi corazón de temores. Porque ojo con esto. Cuando uno está lleno de miedo, uno hace dos cosas. Son dos reacciones extremas. El miedo nos lleva a paralizarnos y a no presentar defensa. Lo cual causa daño al testimonio cristiano porque nos quedamos callados cuando deberíamos hablar. Pero el miedo hace otra reacción que parece absolutamente contraria, pero tiene el mismo origen, el temor. El miedo produce agresividad. ¿Cierto? ¿Han visto por qué ciertos animales se vuelven agresivos? Es por miedo. Y ellos están constantemente con miedo. Pero saben que el domador los tiene controlados. Pero el día que ven al domador débil, enfermo y sin capacidad de defenderse, se acabó la obediencia del león, ¿me entienden? ¡Sarpazo! Porque él vive con temor, él tiene miedo de su domador. Entonces, el temor también produce otra cosa que es la agresividad. Tengo que ganar esta discusión en el Facebook, tengo que humillar a este maldito ateo secularista, marxista, cultural. ¿Me siguen? Pro-Palestina. Ah, no. Son bromas ahí. ¿eh? Nosotros no entendemos. Usted puede ser pro-Palestina en esta iglesia, no se preocupe. ¿eh? Lo dejo ahí. De hecho, la mayoría de los. Ah, no, no. Perdón. Uh. Entonces, eh, cuando nosotros venimos y combatimos todo eso, decimos, no, pero ¿cómo es posible? Entonces, guardar el corazón de temor es vano. Y seguir el camino trazado por Cristo. Entonces estas tres cosas van junto con estar preparados para responder racionalmente. Veamos rápidamente en el texto. ¿Y por qué rápidamente? Porque la verdad es que por un asunto de necesidad vamos a tener que enfocarnos del 18 hacia adelante. Así que va a ser un poco asimétrico. Vamos a pasar rápidamente por los primeros tres aspectos. Y luego en el cuarto nos vamos a detener un poquito más porque es evidente que hay un texto ahí al cual hay que prestarle atención. Y yo no le puedo eh, quitar el, el, el... Bueno, no puedo evitar abordar abordar el, el texto, ¿cierto? Es mi deber como, como pastor. Entonces, 13. Y a ustedes... ¿quién les va a hacer daño si se esfuerzan por hacer el bien? el argumento es pragmático es pragmático es realista es con los pies en la tierra pero ojo con esto si usted toma el el argumento solito y no lo ve completo le va a parecer iluso pero no es iluso es muy concreto y es muy realista si tú haces el bien vas a ganar el favor de la gente pero siempre es así Ahí dice el 14, no siempre. Así que cuando eso no ocurre, sigan haciendo el bien igual. Porque bienaventurados los que sufren por causa de la justicia. Una palabra una frase que le inventó Pedro. ¿Sí fue así o no? Los que han leído su Biblia. ¿De quién es esa frase? Bienaventurados los que sufren por causa de la justicia. De Jesús que algo sabía. ¿Cierto? El algo sabía. Entonces Jesús viene y dice, bienaventurados, o sea, hay dicha y felicidad. ¿Por qué? Porque encuentro plenitud de propósito sufriendo por causa de la justicia. Hay ciertas felicidades que el mundo contemporáneo no entiende. La felicidad de hacer el bien aún en medio de la oposición es un tipo de felicidad de gozo que está adentro y que te hace decir como una vocecita que te está diciendo persevera, continúa, Dios está mirando y tú perseveras en hacer el bien aun cuando injustamente eres maltratado pero perseveras y tu corazón está lleno de gozo, de propósito, es muy interesante esto un corazón que no está estresado, cargado, porque está lleno de culpas, de dudas, de cuestionamientos, Estaré haciendo bien, sino un corazón que sabe que está en el propósito de Dios. Estoy haciendo el bien y aun cuando hay oposición contra mí, persevero en hacerlo. Aun cuando me insultan, no respondo con insulto. Aun cuando me hacen el mal, no respondo el mal con más mal, sino hago el bien. Ese tipo de felicidad nuestra sociedad de consumo no conoce. Porque nuestra sociedad de consumo piensa que la felicidad es necesariamente Tener, obtener cosas, bienes y experiencias. Y volvió a resucitar el parlante. Entonces, este es el tipo de felicidad que es desconocido para nuestra sociedad. Y cuando digo en la sociedad actual, todos. Hay un grupo que hemos visto estadísticamente que es menor a la gran mayoría de la población que tiene acceso a todos los bienes de consumo y experiencias que pueden ellos anhelar. Y la fuente de su felicidad está allí. Pero no se confundan, el resto de la población, estadísticamente la mayoría, que quisiera tener acceso a eso y no lo tiene, sin embargo no lo motiva una motivación santa por la justicia. Sino el deseo de que yo también quiero consumir eso mismo que esa persona consume. Porque también es mi Dios, también es mi ídolo y yo quiero que mi ídolo sea satisfecho. Y si no lo es, tengo derecho a enojarme. Porque ya el Puma Rodríguez dijo, tengo derecho a ser feliz. Si se me niega el derecho a ser feliz, entonces tengo derecho a enojarme. en la segunda canción que el Puma Rodríguez todavía no sacó. perseverar en hacer el bien es eso y Pedro repite la idea en el 17 dice así el verso 17 si es la voluntad de Dios que ustedes sufran, eso está diciendo si es la voluntad de Dios que ustedes sufran o sea, Pedro sabe que no siempre vamos a estar pasando por dificultades por oposición, no es siempre así pero si es la voluntad de Dios que esto ocurra es preferible sufrir por hacer el bien que por hacer el mal Un principio básico, fundamental, esencial. Si vamos a sufrir, que sea por hacer el bien. Y no por hacer el mal. Así que, este que es el principio, y es lo primero a lo que apunta Pedro, es que nosotros tenemos que tener un estilo de vida que acompañe esa defensa racional que muchas veces nos gusta presentar. Si mi estilo de vida es de hacer el bien si mi estilo de vida es de perseverar en hacer el bien aún en medio de la oposición de la injusticia ese testimonio puede tocar más vidas y más corazones que un argumento racional de grandes filósofos a favor del cristianismo de Dios o de la Biblia es muy importante que entendamos eso y la historia del cristianismo abundante en ese tipo de cosas la historia del cristianismo es abundante la historia del cristianismo nos muestra vez tras vez que el reino de Dios se extendió. No mediante personas que eran muy inteligentes, muy brillantes, con grande formación y que sabían defender en los grandes centros universitarios la verdad del cristianismo. No, la mayoría de las veces el cristianismo se extendió por personas sencillas y humildes que vivían haciendo el bien incluso a su enemigo. Que le daban un vaso de agua a su enemigo cuando tenía sed. Que le daban un plato de comida a su enemigo cuando tenía hambre. Que fueron capaces de perdonar al agresor de una manera escandalosa. Porque no hay otro nombre, es escandaloso el amor, el perdón y la gracia que Dios ha mostrado hacia ti y hacia mí. Mientras no entendamos que Dios escandalosamente te perdonó, que que Dios no estaba haciendo su obligación. Dios no estaba simplemente cumpliendo su papel, no, si Dios tenía que perdonar porque esa es la pega de Dios, perdonar. No, mientras tú sigas pensando así no vas a entender la profundidad de la gracia que te salvó si tú no merecías que Dios siquiera te mirara con ojos favorables. Y Él no solo te miró con amor, sino se entregó personalmente por ti y su mayor tesoro lo entregó para ser muerto y aplastado en la cruz bajo la injusticia de un imperio opresor. Y Él lo hizo a propósito y Él lo hizo voluntariamente y nadie lo obligó. Él fue porque Él quiso, porque Él te amó. Mientras no entiendas que esa gracia es escandalosa hacia ti y hacia mí, tú vas a seguir pensando que esa persona no merece tu perdón. Tú vas a seguir pensando, es que a ese yo jamás lo voy a perdonar por lo que me hizo. Y yo no estoy negando que el daño sea real, porque lo es. Yo no estoy negando que la herida sea profunda, porque muy probablemente lo es. Lo que yo te estoy diciendo es que somos agentes de un reino, que viene justamente a este mundo y que lo ilumina nadando contra la corriente la corriente de la vindicación la corriente del tengo derecho a hacerlo la corriente del tengo derecho a ser violento porque han sido violentos conmigo por 30 años puedo serlo también en estos dos meses la corriente del pagar mal por mal es la corriente en la que ha vivido este mundo por 10.000 años y que lo ha llevado a la destrucción vez tras vez Así que la ola de violencia de los últimos dos meses es el estado normal del mundo caído bajo el pecado. No no, no tiene nada de extraordinario lo que está ocurriendo. Lo extraordinario es, en medio de la violencia, la injusticia y la opresión, amar al enemigo, servir al prójimo, servir a aquel que me ha hecho daño y perdonar a aquel que me ha herido y yo te digo algo si no lo entiendes pregúntate si has conocido al Señor como Salvador se llama conversión un nuevo corazón que piensa con otra lógica si para ti es chino mandarín lo que estoy hablando Yo creo que es tiempo de que te preguntes si realmente tu corazón fue cambiado por Cristo. Si luchas, pero quieres obedecer al Señor, normal, todo cristiano pasa por eso. Así que no estoy diciendo que no haya luchas para el cristiano en eso. Lo que yo estoy diciendo es que si para ti esto es algo totalmente extraño, que bajo ningún aspecto estás dispuesto a aceptar, es altamente probable que ni siquiera te has convertido aún. Pero no es tarde, ven a Cristo y vas a conocer la nueva vida y un nuevo corazón con nuevos afectos. Eso vuelve a salir más adelante, así que me estoy adelantando. Guardar el corazón de temores vanos, por lo tanto, es lo segundo. ¿Qué saco yo con hacer apologética con grandes y muy buenos argumentos? Me leí todos los libros, me leí, no sé, eh, hay libros buenos, los voy a mencionar por ejemplo un librito corto pequeño pero que ayuda mucho porque te da algunos elementos fundamentales con respecto de la historicidad de Cristo, de la fe cristiana es un librito que se llama Más que un carpintero ¿lo han visto alguna vez? de Josh McDowell es un librito cortito pero podemos ir más allá hay un libro que encuentro genial, es un librote grande, pero muy bueno se llama Verdad Total de probablemente una de las mejores autoras y maestras cristianas del mundo hoy, que se llama Nancy Piercy. Nancy Piercy. ¿Sí? Y ella escribió este libro que se llama Verdad Total. Maravilloso, extraordinario. Lo publica Editorial Jucum. Un otro libro que ustedes lo pueden encontrar también eh, se llama ¿Es razonable creer en Dios? de Timothy Keller Timot- Timothy Keller lo queremos lo queremos sí entonces es razonable creer en Dios de Timothy Keller estoy dando tres ejemplos de buenos libros donde tú puedes ver buenos argumentos son libros especialmente pensados y diseñados para responder a los cuestionamientos que se hacen en el cristianismo eso es lo que está principalmente pensado estos libros pero ¿qué sacamos nosotros con esto? Si nuestro corazón está lleno de miedo. Es por eso que dice así el apóstol Pedro al final del 14. Él dice, no teman lo que ellos temen. No teman lo que ellos temen. ¿Qué es clave eso? ¿Qué teme el mundo? ¿Qué temen las personas de este mundo? ¿qué temen los poderosos del mundo? un conocido que es pastor y le tocó pastorear en un contexto de clase alta él me decía que el peor miedo del rico es el pobre no tiene idea lo bien que lo pasamos los pobres probablemente pero tiene miedo él piensa que es como el fin de la vida se acaba su propósito Para ellos el consuelo del Evangelio también es necesario, evidentemente. ¿Cuál es el temor que la gente a tu alrededor tiene? ¿Miedo de qué? ¿Miedo a qué? yo no estoy diciendo que sean miedos injustificados, no estoy diciendo eso. Pero esto es un decir, o esta es una frase que está en el Antiguo Testamento, que los profetas del Antiguo Testamento dijeron. Y no solo eso, sino que Jesús también la reafirmó. Jesús dijo así, no tengan miedo de aquellos que lo único que pueden hacer es tomar su cuerpo y quemarlo no tengan miedo de aquellos que lo único que pueden hacer es tomar su cuerpo y destruirlo tengan miedo de aquel que puede echar su cuerpo y su alma al infierno dice Jesús o sea está hablando de Dios es un gran error temer más a las personas que a Dios pero muy común tenerle más miedo a las personas que a Dios al que dirán que a Dios Cuando en realidad lo más importante es obedecerle. Obedecer al Señor. Honrarle. Porque le temo a Él. Entonces dice, no teman lo que ellos temen, ni se dejen asustar. Más bien honren en su corazón a Cristo como Señor. Ahí está el contraste. ¿Cómo yo le saco todo el aire a una botella de vidrio? Llenándola de agua, de lecho, de cualquier otra cosa. Y ya no va a haber espacio para el aire. Así también es tu corazón. ¿Cómo le quito los miedos a mi corazón? Llénalo de honra, asombro y adoración a Cristo. Contempla a Cristo, su gloria, su majestad, su poder inigualable y date cuenta que Él podría en un segundo destruir tu vida porque es Dios justo, santo y perfecto y tú eres pecador y mereces justa condenación delante de Él. Delante de Él no tienes excusa. Delante del Dios Santo eres culpable. Mereces condenación. Mientras no tomes conciencia de que tu pecado está de continuo inclinado al mal. Porque así decides vez tras vez. Y que eso te pone en una posición de condenación delante de Dios. Mientras no veas que este Dios Santo no tolera y no soporta. La pecaminosidad de las inclinaciones de tu mente. Eso ya es asombrosamente contaminante ya es horrible para un Dios tan santo mientras no aprendamos a temer más a Dios nosotros vamos a seguir teniendo miedo de personas de hombres de instituciones de gente que nos puede hacer daño al cuerpo pero que no pueden enviarnos cuerpo y alma al fuego eterno el único que puede hacer eso es Dios aprendamos a temer al Señor nos dice Jesús pero Pedro va un poco más allá y él dice más bien honren en su corazón a Cristo como Señor y lo que él quiere decir con esto y aquí es un escándalo porque él está haciendo una declaración política ¿han cuando dice así? en la iglesia no se habla de política habría que cortar como la mitad de la Biblia para hacer eso no es posible no hablar de política si predicas la Biblia Cristo es Señor es una declaración política Señor, ahí es la palabra griega Kyrios y ese era el título que solo al César se le podía dar en el Imperio Romano. El Kyrios es, por así decirlo, como la cabeza, la autoridad, el papá de una gran familia mundial que era el Imperio Romano que se extendía alrededor de todo el Mediterráneo. Y el César es el Kyrios, el señor que tiene derecho a quitar la vida o a darla o a perdonar o a lo que sea. ¿Se acuerdan el famoso eh, eh, que cuando decide el, el, el emperador si puede alguien vivir o no en la, en la arena del circo romano? En Los gladiadores, así ya puede vivir, así muere, ¿cierto? Porque es el Quirios. Quirios es un título que solo se le podía dar al emperador, al César. Entonces cada vez que tú leas en el Nuevo Testamento Jesús es el Señor, Cristo es el Señor, entiende que allí está viendo una declaración subversiva de política. Ellos están diciendo, el César no es el Quirios. El Quirios no es aquel que tomó el poder y lo conquistó con la fuerza y la violencia de un ejército. El poder es de aquel que se humilló, que sirvió, que anduvo entre los pobres y necesitados que sanó a los enfermos que dio a comer a los hambrientos y que se entregó voluntariamente en la cruz para derramar su sangre el kirios es aquel que voluntariamente se entregó a la muerte para resucitar al tercer día y vencer el enemigo que nadie ni el César puede vencer la muerte Él resucitó para no morir más y subió al cielo y hoy, a través de su pueblo, que es empoderado por su propio espíritu, está extendiendo su reino. Es esto. Así que él dice, recuerden quién es el que manda más que el César. Recuerden quién está por sobre aquellos que tienen poder. Alguien podrá sentir, pensar, y con razón, hasta cierto punto, decir que tiene poder. No, es que yo soy poderoso. La manito aquí es muy importante. ¿eh? Eso es propio de poderosos. Entonces, puedo decir que soy poderoso, pero esa persona no sabe que es polvo. Que es como la flor que sale en la mañana y en la tarde se marchita y muere. No sabe que nada de lo que ha acumulado se va a llevar. Que es un necio. Porque tal vez esta noche vienen por su alma. Y todo lo que acumuló no solamente no será de él, sino que muy probablemente no será de nadie a quien él planificó que fuera. El Señor es soberano. Él es el Quirios. Y Él está avanzando su reino en la historia. Pero su reino es subversivo de verdad. No es subversivo de cartón. La subversión de cartón es la siguiente, es la que profundiza el mal. ¿Han cometido mal contra nosotros? Tenemos derecho a reaccionar con el mal. ¿Han sido violentos? Puedo ser violento. ¿Han sido injustos? Puedo ser injusto. ¿Nos han pisoteado? Lo puedo pisotear yo de vuelta. Y lo único que hace eso es profundizar el ciclo del mal en la historia y en la humanidad. Y no salimos del lodo asqueroso en el que nos encontramos hundidos. La verdadera subversión es, en medio de la oscuridad, encender una luz. Donde el odio impera amar. Donde el anhelo de venganza se disfraza, se se trasviste de justicia. Allí, perdonar y perdonar de corazón donde imponer mi fuerza es importante por eso salgo a la calle y meto más bulla porque es una lucha de poder cuando una sociedad ya no cree en el poder de la razón ni de la verdad tiene que mostrar el poder del poder ¿me entienden o no? eso es propio de Nietzsche para aquellos que le interesa la filosofía Nietzsche enseñó no existe la verdad, no hay absoluto, no hay Dios, no hay eso ya, de, de frente en el partido con eso, no Dios ha muerto. Entonces él dice, lo único que queda es el poder. El que sea capaz de mostrar más poder, ese va a tener la verdad y va, impor, va a imponer su verdad a los demás. Es por eso que tengo que dar demostraciones de poder. Y una multitud en la calle es una demostración de poder. Es una demostración de que ya no creo que la verdad tenga poder por sí misma. Es heavy eso. Es heavy eso. Entonces, nosotros vemos que honrar a Cristo como Señor, es decir, yo reconozco esta verdad, Él gobierna la historia y Él está llevando toda la consumación final. Oye, pero ¿y qué pasa si en el camino te matan? ¿Qué pasa si en el camino te destruyen? ¿Qué pasa si en el camino das tu vida? ¿Reinaré con Él cuando Él vuelva? ¿Resucitaré de los muertos? Si me queman de las cenizas, Él me hará de nuevo y me resucitará. ¿Usted tiene alguna duda de eso? Si me comen las fieras, como ocurrió con muchos de nuestros hermanos, el Señor nos va a resucitar de allí. Y reinaremos con Él. Entonces no tengo temor de servir, de amar. No olviden esto. Se requiere mucha más valentía para amar que para odiar el odio es fácil deslízate nomás en tu corazón y tu corazón va a ir al odio déjate caer diría Álvaro Enríquez eso es todo pero amar ahí hay que tener cojones para amar ahí hay que ser valiente prepararse en tercer lugar para responder racionalmente no vamos a entrar en mucho detalle en esto, pero sí decir un par de cosas. Dice el 15, después decir, honren a Cristo como Señor, estén siempre preparados. Les sugerí tres libros, ¿cierto? Como una idea para que partan. ¿Cierto? Eh, esto, el, ¿cuál fue lo que dije? Más que un carpintero, verdad total y es razonable creer en Dios. Excelente texto. Cada uno distinto, de distintas líneas, pero los tres ayudan bastante estamos preparados pero hay una cosa que es más fundamental que es, pero yo soy tú me puedes decir yo soy malo para leer pastor a mí no me gustan los libros está bien te banco y te respeto pero de qué manera tú por ejemplo estás aumentando y creciendo tu fe mediante la lectura de la palabra del Señor porque ahí no hay opción Y a mí me gusta decirlo, porque hasta cierto punto es cierto, que leer la Biblia no es leer un libro. Leer la Biblia es adquirir lentes con los que vas a poder leer todo lo demás. Si no estás leyendo y escudriñando tu Biblia, vas a seguir con esa visión miope. Analizando con el análisis equivocado. Justificando lo que no debe ser justificado. Validando lo que no tiene validez. Llamando a lo malo bueno y a lo bueno malo. No hay opción, con la Biblia no hay opción. Léela, conoce, la estudia, la escudriña, la marca, la la. No hay nada más lindo que una Biblia ajada, rayada, escrita por todos lados. Es por eso que alguien decía que una Biblia toda destruida es señal de una vida rehecha. Pero una Biblia impecable que está acumulando polvo es señal de una vida deshecha. Lee tu Biblia, escudriña la Escritura, profundiza en el Evangelio. Eso es estar preparados para presentar defensa. La Biblia nos da los argumentos más geniales para defender la fe, están en la Biblia. Los argumentos más geniales para defender la fe están en la Biblia. Y cuando uno ve de repente a estos grandes apologetas, a veces hay unos videos por ahí, no sé si han visto, hay un tal William Lane Craig no sé si lo conoce William, Novena, de Amstok, no importa, es pero a alguno le gusta y lo ve, oh, qué bueno, otro le gusta, Rabí Zacarías, bueno también, Rabí Zacarías, tiene algunas cosas interesantes, de momento uno ve los videos, oh, pero después uno va a la Biblia, va a los Salmos, yo me he encontrado con argumentos apologéticos en los Salmos, es heavy, eso es tremendo, ver cómo la Biblia te enseña a fundar tu fe, ella misma, te provee lo necesario, eso es estar preparados pero él dice lo siguiente a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes me encanta esto porque a nosotros nos encanta defender la fe cuando nadie nos pidió ¿han cachado eso? no? nadie te preguntó pero tú viniste y pusiste ahí es como este meme no one dos puntos nadie realmente nadie y tú argumento apologético ¿Quién te lo pidió? Y uno está allí. Entonces, esto es importante. Estar preparados porque va a llegar el momento de presentar defensa y es el momento en el que que no nos pille de sorpresa. Pero háganlo, dice el 16, ¿cómo? Con gentileza y respeto. Para mí, uno, no solo, sino uno de los apologetas o apologistas más extraordinarios de la historia no, no el más, pero uno de los más, no es ese Luis, es ese Luis también, pero no es a él que me refiero, fue él con su esposa, se llamaba Francis Schaeffer. ¿Y ustedes saben cuál fue el método apologético de Francis Schaeffer? Él abrió su casa con su esposa para recibir a la gente e invitar a los ateos, agnósticos y cuestionadores de la fe a vivir con ellos. Ese fue su método apologético. Ustedes dirán, qué buena idea la de Francis Schaeffer. Y sin duda alguna que es una buena idea, pero no fue original de él. Fue así como el cristianismo hizo apologética por los tres primeros siglos. Hospitalidad. Amar, dar un plato de comida, servir. Hay un libro maravilloso que se llama Los pensamientos secretos de una convertida improbable. Creo que está en proceso de traducción al español. Creo que está en proceso de traducción. Por ahí me contaron, tal vez sale el otro año. Es de una autora que se llama Rosaria Butterfield. Rosaria Butterfield era una mujer totalmente anticristiana. Una investigadora de las ciencias sociales brillante. Ella era doctora en estudios de género. Cuando los estudios de género estaban en pañales, ¿eh? Judith Butler estaba escribiendo sus primeras, balbuceando sus primeros papers. Y ya Rosaria Butterfield era profesora en la Universidad de Syracuse, en el estado de Nueva York. Ella era profesora allí, doctora e investigadora de género, de los estudios de género. Una mujer con un pensamiento progresista, A algunos les encanta esa palabra, y diestas de moda, eso entre evangélico. Cuando el evangélico no entiende algo, dice, es marxismo cultural. Entonces no sé si no era marxista cultural, pero es lo que algunos evangélicos ignorantes dirían como marxista cultural, así la llamaría. Y ella era una mujer brillante, una investigadora, lesbiana, vivía con su pareja y ella decide investigar el fenómeno del fundamentalismo religioso. ¿Por qué existen ciertos grupos religiosos muy radicales que se oponen a la diversidad sexual y a que las minorías sexuales puedan abiertamente vivir por así decirlo y ser reconocidos con ley etcétera y eso a ella le llamaba mucho la atención y ella decidió investigar sobre eso y en la guía telefónica le pasan un número o se consigue un número para algo así muy o alguien le dijo mira tal pastor y había un pastor cerca de donde ella vivía que era un pastor presbiteriano un caballero viejito y entonces ya entré en contacto con él y le dice, mira, estoy haciendo una investigación sobre eso, necesito saber sobre este tema. Y entonces eh, este pastor le dice, claro, eh, yo muy feliz de poder responderle sus dudas. Yo soy uno de esos creyentes que usted considera fundamentalistas. Yo creo que la Biblia es la palabra de Dios, que esa es nuestra ética para vivir. Eh, así que muy probablemente yo encajo en el perfil de lo que usted quiere investigar, así que, ni un problema. Perfecto, entonces, eh, ¿dónde nos juntamos? Le dice ella, puede ser en mi oficina. No, yo le invito a mi casa, venga a comer tal día. Ella dijo, maldito estratega. No, eso lo dijo después. En ese momento ella dijo, bueno. Y fue, y este anciano pastor con su esposa La atendieron, le prepararon una comida especial, conversaron con ella, le respondió todas sus preguntas, la escuchó con respeto, no se ofendió con nada de lo que ella decía y la escuchaba muy atentamente. Trataba de entender, a ver, pero ¿por qué tú, tú me preguntas esto de esta manera? ¿No podría ser así? Y ella también le respondía con preguntas. El asunto es que se volvieron amigos. Años de amistad. Ella investigando, dando conferencias, publicando papers y libros y él cierto, siempre la atendía en su casa, una o dos veces por mes, tomaban café, tomaban té, se había hecho amiga de ellos. Un día ella dice que ella simplemente se despertó aborreciendo toda la vida que había llevado hasta ahí y dijo necesito de Cristo. Era un domingo, se vistió hizo algo que no había hecho desde que era muy niña porque la llevaron obligada ir a la iglesia y en lágrimas le entregó su vida al Señor nosotros decimos ¿cómo a una doctora especialista en teoría de género yo la puedo convencer con argumentos? háganlo con gentileza y respeto hospitalidad amar Y aquí es donde yo quiero decir que el mundo evangélico actual lamentablemente también es culpable de no poca violencia, con palabras violentas, con muchas veces una estructura en la cual nosotros no permitimos la opinión divergente para que sea oída, para que sea escuchada, donde no hay espacio para plantear preguntas. Donde simplemente ciertas cosas no se pueden hablar porque si no eres mirado con ojos de condenación porque eso es un tabú que no se habla y no se conversa. Entonces si estamos hablando de encender una luz en la oscuridad de un mundo de violencia y opresión, seamos honestos y reconozcamos que no pocas veces nosotros mismos los cristianos hemos sido generadores de esa violencia. No amando al que piensa distinto, no escuchándolo, no sirviéndole con amor. El método apologético por excelencia es la hospitalidad. No olvide eso. Pero llegamos al cuarto punto y aquí, cuarto punto y final. Seguir el camino trazado por Cristo. Sin duda alguna tenemos que perseverar en hacer el bien, guardar el corazón de temores vanos, prepararse para responder racionalmente y eso hay que hacerlo con gentileza, respeto, amor. Pero aquí es donde viene lo interesante. Hay que seguir el camino trazado por Cristo si queremos dar testimonio de la fe, queremos dar testimonio de nuestra esperanza. Y aquí nos dice cuatro cositas el apóstol Pedro. Verso 18, por favor. Porque Cristo murió por los pecados una vez por todas, el justo por los injustos, a fin de llevarlos a ustedes a Dios. Él sufrió la muerte en su cuerpo, pero el Espíritu hizo que volviera a la vida. A lo primero que nos llama la atención, pero es lo siguiente, sigamos el camino trazado por Cristo, el del servicio. Sí, sí, el del servicio, el del servicio abnegado, el de perseverar en hacer el bien el de no devolver insulto por insulto, el de no devolver violencia por violencia, el de no odiar porque me odiaron primero, sino el de traer siempre el amor, el perdón, la gracia. ¿Por qué? ¿Por qué hacer esto? Ustedes dirán, bueno, porque hay que obedecer a Dios simplemente, pero Pedro no se queda con esa respuesta solamente. Pedro nos da una respuesta súper práctica. Él nos muestra un hecho histórico y nos dice, fíjense lo que Cristo logró con esa ética. ¿Qué les parece lo que Cristo logró? Cristo murió por los pecados, una vez por todas, justo por los injustos. O sea, logró el perdón de nuestros pecados, ni más ni menos. ¿Justamente haciendo qué? Guardando silencio, yendo a la cruz, sufriendo bajo una opresión injusta. Eso trae resultados, es lo que está diciendo Pedro. Nos salvó mediante el sufrimiento. Y miren, ¿qué tipo de sufrimiento es? ¿El justo por quién es? Por los injustos. ¿Me siguen o no? Sufrió el justo por los injustos. ¿Y cuál fue la recompensa, entre comillas, de esto? El Espíritu lo hizo resucitar. El Espíritu lo hizo volver a la vida. El Espíritu Santo lo resucitó. Así que lo primero es... Seguir el camino trazado por Cristo, como decía, porque así fue como Él conquistó la salvación por nosotros y para nosotros. Él nos salvó mediante la sumisión al sufrimiento injusto, sometiéndose voluntariamente al sufrimiento injusto. Y aquí es donde a nosotros nos falta la visión, nos falta la fe. Pero si yo me someto bajo el sufrimiento injusto, entonces... eh, ¿Qué voy a lograr, van a seguir pisoteándome. Eso, hay dos cosas que es importante recordar allí. Primero, eso solamente es si tú tienes una visión de corto plazo. En una visión inmediatista, cortoplacista, someterte al sufrimiento injusto, evidentemente, solamente va a ser que más quieran abusar de ti, hasta cierto punto, es cierto. Pero en un segundo aspecto, si nosotros vemos a largo plazo, es lo único que es capaz de realmente transformar la realidad. Así que hay que pensar a mediano y largo plazo, no a corto plazo. Cosa difícil para una generación criada en la satisfacción inmediata. Yo sé que es difícil para muchos que están hoy día escuchándome aquí. Ustedes fueron criados en la satisfacción inmediata. Es muy difícil para ustedes comprender que el esperar... Y que el esperar resultados a mediano y largo plazo sea algo bueno. Pero es necesario que volvamos a adquirir esa mentalidad del agricultor: que siembra, que riega, que espera. Pero también, como les decía, hay una segunda cosa. Pedro aquí está hablando al nivel de la venganza personal. Pedro no está hablando de presentar a tribunales o no presentar a tribunales si es que efectivamente ha habido una injusticia contra mí, ¿me entienden? Es un segundo aspecto que es muy importante. ¿Y cómo sabemos esto? Por toda la estructura de la Biblia del Génesis al Apocalipsis. Yo no puedo leer un texto sacado de contexto. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos comprender? Que sin duda alguna Jesús voluntariamente se sometió a ese sufrimiento porque Él quiso hacerlo por nuestra salvación. Pero el llamado para nosotros y el propósito de Pedro es el mismo de Jesús cuando nos dice en el sermón del monte pone la otra mejilla, camina la segunda milla. ¿Cuál es lo que está diciendo? No den espacio a la venganza personal. Existen los mecanismos, existen las instituciones y den gracias a Dios que existen. Porque por siglos no existieron. Mal, más o menos, funcionando a media. Ok, estamos de acuerdo. Pero tenemos instituciones hoy que se hacen cargo de las acusaciones. La venganza personal no es el camino, menos ahora. Cuando el cristianismo ha influenciado de tal forma la sociedad occidental que hoy, vuelvo a decir, más o menos, pero tenemos tribunales. Algo que antes muchas veces en muchas sociedades no había, no hubo. Así que él nos salvó, él logró un resultado con esto. Pero luego dice algo más, 19 y 20, por favor, Pancho. Gracias. Que también por medio del Espíritu fue y predicó a los espíritus encarcelados. ¿Qué está hablando ahí? Que en los tiempos antiguos, en los días de Noé, desobedecieron cuando Dios esperaba con paciencia mientras se construía el arca. En ella solo pocas personas, ocho en total, se salvaron mediante el agua. Este es uno de los textos más oscuros del Nuevo Testamento, así que relájense. Si tú lees esto y dices, no estoy entendiendo, ¿qué querrá decir? Bienvenido al cristianismo. Hemos estado dos mil años tratando de entenderlo. Y realmente, esto es muy importante que ustedes lo sepan, la Biblia es clarísima en todo lo que nos quiere comunicar que es esencial para nuestra salvación y nuestra vida. La Biblia no es un libro oscuro. Si tú hoy nos estás visitando tal vez y piensas, "Ah, ¡ahí está, ven, la Biblia es un libro difícil!, Solo por causa de este versículo, déjame decirte que no te quedes con esa impresión. Sería una impresión equivocada, por favor. La Biblia en su gran mayoría es clarísima. Clarísima. Cualquiera que con comprensión lectora, que tiene algún conocimiento de la gramática, la lee con atención, va a entender su mensaje. Pero hay algunos textos que son oscuros o que son más difíciles. Son muy pocos. Este es uno de ellos. Justo. ¿Hoy día tú que nos visitas y viniste hoy día? Justo este uno de ellos. ¿Pero qué ocurre con este texto? Este texto algunos han pensado, siguiendo la mitología griega, que significa que Jesús bajó al infierno y entonces él fue y liberó espíritus que estaban allí o liberó almas o... ¿Han escuchado esa versión? No, eso no es así. Lamentablemente esa interpretación... Peca de algo muy fundamental Muy esencial No interpreta la Biblia con la Biblia Interpreta la Biblia con la mitología griega Que es un error garrafal La Biblia se interpreta a sí misma y un principio básico de la interpretación bíblica es que aquello que en la Biblia puede estar oscuro hay que buscar dónde en otros textos más claros de la Biblia se nos puede aclarar ese texto oscuro. Si yo uso la mitología para tratar de explicar, probablemente, como de hecho ocurre con esa explicación, esto va a terminar en una interpretación equivocada. Aquí no está hablando de que Jesús descendió al infierno para liberar almas que estaban presas. Primero porque no habla del infierno, ¿dónde habla? ¡Ay, no está! No no dice infierno. Estoy preguntando dónde está el infierno, no dónde está la cárcel. No está, no está mencionado en ningún lado. Luego entonces dicen, no, es que vino y los liberó. ¿Dónde dice que los liberó? Dice que liberó a los espíritus lado? Comprensión lectora, por hermanos, ¿me entienden o no? Yo sé que Chile tiene un alto porcentaje de analfabetismo funcional, pero no es el caso de esta iglesia. Espero. entonces aquí no está en ningún lado ni el infierno ni la liberación de los espíritus encarcelados ¿de qué está hablando? hay dos posibles explicaciones a la luz de la propia Biblia la primera de ellas es la siguiente Pedro está escribiendo sigan a Pedro y esto es muy importante que sepan. Pedro está escribiendo apasionadamente le está sentado escribiendo a sus hermanos de Asia, Bitinia esto es normal Casi todas las cartas son así. Y mientras él se va acordando de temas, los va incluyendo. Ah, a propósito. Ah, y esto también. Y es como que de repente abre paréntesis y después retoma los temas que venía. Eso es súper normal en todas las cartas. Incluso en Pablo es más común que en Pedro. Pablo también siempre va como abriendo paréntesis de cosas que se va acordando. Imagínense un predicador apasionado que mientras se va acordando va diciendo cosas. Así va escribiendo Pedro. Entonces Pedro dice, y dijo en el 18, si nos puede volver Pancho, por favor. Dijo en el 18 al final, que él sufrió la muerte en su cuerpo, pero por el Espíritu volvió a vivir. Y entonces dice, en el cual, o sea, en el Espíritu, fue y predicó a los espíritus encarcelados, y aquí dicen que muy probablemente, porque van a ser, el tema es cómo traducirlo desde el griego, fue y predicó a los espíritus encarcelados de los tiempos antiguos, de los días de Noé. O sea, ¿qué es lo que está diciendo Pedro? Él se recuerda que Cristo, antes de encarnarse, de nacer de María Virgen y habitar entre nosotros, estuvo espiritualmente presente en Noé, cuando Noé anunciaba el diluvio. El Espíritu de Cristo estaba en el... ¿Pero de dónde saca eso? Recuerden que un par de capítulos antes, Pedro dijo eso. Dijo que el Espíritu de Cristo estaba en los antiguos profetas. Lo dice explícitamente. El Espíritu de Cristo estaba en los antiguos profetas. Porque Cristo, no piense usted que pasó a existir cuando María quedó embarazada. Recuerden que Cristo es Dios. Así que Él existe desde la eternidad. Él se encarnó en ese momento. Así que el Cristo, por así decirlo, disculpen el nombre técnico, el Cristo preexistente. El Cristo preexistente. Estuvo en Noé. Entonces, mientras Noé construía el arca, que según el Génesis fueron 120 años que le tomó a Noé, Recuerden que ese tiempo la gente vivía 700, 800 años, así que 120 años era, ¿sí? Claro, era un, un par de años, claro. Es, es como decir, es como, es como si y el coque hizo chile piano. Fue un tiempo de su vida. ¿Cierto? Entonces, entonces, Noé hizo el arca. Entonces, Noé estaba haciendo, y dice que en esos tiempos, en los días de Noé, esos espíritus encarcelados serían todos esos hombres pecadores, encarcelados en su pecado que aunque Noé les decía viene un diluvio y los veían que estaba construyendo un arca Noé, ¿por qué estáis haciendo esa caja gigante? porque va a caer mucha lluvia hermanos, y va a llover y esto se va a inundar sale vaya, Noé eso no va a ocurrir ¿me entienden o no? ¿cuánta gente hoy día dice Cristo no va a venir? Cristo, ¿para qué ustedes creen ese mito si Cristo no va a volver? ¿me entienden? así era la gente en los tiempos de Noé no, eso no va a ocurrir. No creyeron. Y él seguía, ¿haciendo qué? Construyendo el arca. Siguió construyendo. De repente llegaron los animalitos y toda la gente, los alimanitos. Y toda la gente dijo, Noé, reuniste animales. ¿Por qué estás loco? Porque viene un diluvio. Todavía la puerta está abierta. ¿Quiere pasar? No, no, sale, vaya, eso Además que yo estoy aquí, mire, tengo mis riquezas, tengo mis cosas, tengo mis bienes. ¿Estáis locos, loco, me voy a subir a un barco de hondo elefante. Ni loco. Entonces en esos tiempos Dios esperaba con paciencia mientras se construía el arca. Y recuerden que en ella pocas personas, solo ocho, se salvaron. Entonces, ¿cuál sería el punto aquí? Que no nos rindamos en dar testimonio. Noé no lo hizo porque el Espíritu de Cristo estaba en él. No nos cansemos de dar testimonio. Pero hay una segunda opción para entender este texto de otra forma. Y esta es la segunda opción que es posible. Y yo no voy a decir cuál es la correcta porque yo no sé cuál es la correcta. Pero le dejo las dos ahí. La segunda sería esto. ¿Vuelvo por favor al 18, final del 18, Mancho. Decía así. Él sufrió la muerte en su cuerpo, pero en espíritu volvió a vivir. Entonces él seguiría el orden cronológico, dicen algunos. Entonces sería, él volvió a vivir, 19 Y justamente después que volvió a vivir espiritualmente fue y anunció a los espíritus encarcelados serían los demonios que engañaban a la gente en los tiempos de Noé. Y estos demonios están encarcelados aguardando el juicio final. Esto está basado en Apocalipsis y también el apóstol Pablo dice en Colosenses 2 que cuando Cristo murió él hizo un desfile triunfal frente a los demonios para decirle los vencí. ¿Me entienden? Entonces algunos dicen que tal vez aquí se esté refiriendo a ese desfile triunfal. Que Cristo entonces después de su resurrección espiritualmente fue. Porque la palabra fue ahí es simplemente fue. Eso es lo más loco. La palabra no es subió, la palabra no es bajó, no está. La palabra es fue. Fue para arriba, fue para abajo, fue para el lado. No sabemos dónde fue, pero fue. Eso es lo que está diciendo ahí gramáticamente. Entonces que Cristo fue. Y a esos espíritus encarcelados, a esos demonios que engañaban a las naciones en los tiempos de Noé y que están ahí encarcelados aguardando el juicio final, él fue espiritualmente e hizo su desfile triunfal delante de ellos. Eran esos demonios que en los tiempos antiguos, los días de Noé, desobedecieron cuando Dios esperaba con paciencia mientras se construía el arca. Y de nuevo, y en ese tiempo, solo ocho personas se salvaron. Por lo tanto, ¿cuál sería la aplicación? Confiemos en que así como Cristo, después de sufrimiento, obtuvo la victoria, nosotros también, aunque suframos, obtendremos la victoria. ¿Con cuál de las dos opciones se va a quedar usted? Usted decida, oh, hermano, usted lea su Biblia y tome su decisión. Pero el 21, entonces, Pedro abre otro paréntesis y se acuerda de otra cosa. Ah, a propósito de diluvio, se salvaron solo ocho personas. Y entonces él usa una palabra aquí, él dice... Este diluvio o esta agua, como dice el NBI, el agua, el diluvio, simboliza, o sea, es un anticipo, literalmente la palabra ahí es anticipo, es como algo que representa una cosa que vendrá a futuro, una sombra, o sea, no es exactamente lo mismo, pero es una sombra de algo que iba a venir. Entonces dice, ese diluvio es un anticipo del bautismo que ahora los salva, el bautismo que salva es solo uno. El bautismo del Espíritu. Se refiere al bautismo espiritual. No se refiere al, al ritual o a la liturgia. Se refiere al bautismo espiritual. A cuando el Espíritu Santo viene a nuestra vida. Y nos lava nuestra antigua naturaleza. Y nos da una naturaleza nueva. Es el bautismo que nos salva. Entonces dice. Ah, a propósito de agua. Recuerden que ese diluvio era un anticipo. Anticipaba el bautismo. Que ahora lo salva también a ustedes. Y que no consiste en limpiar el cuerpo y ahí me encanta la palabra limpieza ahí en el griego porque saben cuál es la palabra fue un descubrimiento que hice yo dije oh me parece conocida esa palabra pero no quiero chamullar así que voy a ver si realmente es la palabra que yo creo que era y era esa es la palabra que se usaba esa palabra que ahí aparece como limpieza es la palabra despojar o arrancar es la palabra que se usa, tanto para sacar una mugre, pero también para sacar el prepucio cuando se circuncida a alguien. Interesante, ¿no? Entonces dice, consiste en el arrancar, ¿cierto? Arrancar la impureza, arrancar la contaminación, pero no consiste en arrancar la contaminación del cuerpo, o sea, no consiste solo en eso, digamos, eso es lo que está diciendo. Hay algo más profundo que hace, sino en el compromiso de tener una buena conciencia delante de Dios por medio de la resurrección de Cristo. Por medio de la resurrección de Cristo. A través de la resurrección de Cristo. O sea, lo que nos está diciendo aquí, en este paréntesis del verso 21, lo que nos está diciendo aquí Pedro, es que efectivamente el bautismo, perdón, el diluvio nos recuerda el bautismo. Y el bautismo consiste en lo siguiente. Dios nos da una nueva naturaleza con nuevos anhelos, con nuevos deseos. ¿Qué es lo que deseamos ahora? Deseamos una buena conciencia delante de Dios. Y aunque allí está traducida la palabra compromiso, que es una palabra un poco genérica, la palabra literal allí en el griego es un deseo ardiente. Desear así, pero de corazón, profundamente. Es el deseo ardiente por tener una buena conciencia delante de Dios. Ahora yo les hago una pregunta. ¿Qué tipo de persona tiene un deseo ardiente de obedecer a Dios y de tener una buena conciencia delante de Él? Solo el que ha nacido de nuevo. El que no ha nacido de nuevo no tiene eso, no le importa agradar a Dios. Entonces Pedro está diciendo, esa agua a propósito me recuerda que Fuimos bautizados en el espíritu, tenemos una nueva vida, por lo tanto debemos nosotros vivir en buena conciencia y esa palabra buena conciencia era la misma palabra que aparecía en el verso 15 y 16. Cuando dice que nosotros debemos dar, presentar defensa con buena conciencia. Entonces lo que está diciendo Pedro es que nosotros debemos buscar, o si hemos nacido de nuevo, vamos a buscar tener una buena conciencia delante de Dios. En resumen, este paréntesis dice lo siguiente. Hemos recibido el bautismo espiritual, el Espíritu Santo que nos lavó para vivir un nuevo estilo de vida. Nuevos afectos, nuevos afectos, otros deseos, otros anhelos. Hay lucha, hay. La antigua naturaleza con los antiguos deseos pecaminosos también está ahí todavía. Pero recuerden que el no regenerado tiene solo esos malos deseos, no tiene los otros. Usted por lo menos tiene los dos. Tiene los nuevos deseos de la nueva creación y aún tiene los antiguos. Por eso usted lucha. Pero recuerde lo siguiente. Viva la ética del reino que nos va a traer recompensa. ¿Y por qué 22? Y ahí termina nuestro texto. Ah, está ahí. Cristo, quien subió al cielo y tomó su lugar a la derecha de Dios, y a quien están sometidos los ángeles, las autoridades y los poderes. ¿Qué ocurrió cuando Cristo se humilló y se sometió voluntariamente al sufrimiento injusto? El resultado de eso fue victoria. Y esto es un principio del reino de Dios. El reino de Dios nos enseña lo siguiente de manera explícita. El que se quiera exaltar, será humillado no olvides eso cuando a ti te den ganas de vengarte tú por ti mismo cuando te den ganas de responder al mal con mal cuando te den ganas de vengarte porque ya fueron injustos contigo primero recuerda que no fue así como Cristo conquistó la victoria si Cristo hubiese hecho eso habría sido un profeta más. Un celote más, como los celotes que eran el grupo de revolucionarios que había en el tiempo de Jesús. Y muchos de ellos murieron crucificados. Si Jesús hubiese hecho eso, no habría hecho ninguna diferencia en la historia. ¿Por qué Jesús cambió la historia? ¿Por qué hoy día nosotros estamos en el 2019 después de Cristo? ¿Por qué? Porque Él se sometió voluntariamente al sufrimiento injusto. ¿Y qué conquistó con eso? Victoria. Se sentó a la derecha de Dios y todos los ángeles, autoridades y poderes están bajo su dominio, están bajo sus pies. Así que Cristo venció sobre sus enemigos y hoy reina. Así que algunas cosas para terminar y con esto concluimos sintámonos honrados y confiados de seguir el camino trazado por Cristo Cristo nos trazó un camino es una honra seguir ese camino el mundo te va a decir que eres estúpido por hacerlo el mundo te va a decir que eres un imbécil por hacerlo el mundo te va a decir que no sacas nada el mundo te va a decir no así van a seguir oprimiéndonos pero la evidencia histórica contradice eso por dos mil años dos mil años en los que cada vez que las personas buscaron venganza con sus manos lo único que lograron fue opresión posterior después revolución bolchevique revolución francesa vez tras vez, personas que era verdad injustamente estaban sufriendo la opresión pero cuando tomaron el poder en sus manos oprimieron peor que los opresores anteriores Pero por dos mil años, aquellos que se sometieron voluntariamente, que sirvieron, que perdonaron, que amaron, cambiaron la realidad. Gandhi, Martin Luther King, Nelson Mandela, cambiaron sus países para siempre. Porque estuvieron dispuestos a poner la otra mejilla. Estuvieron dispuestos a servir al enemigo. Estuvieron dispuestos a bendecir al carabinero que les golpeaba y les decían yo te bendigo en el nombre del Señor porque yo vengo con manos desarmadas. Me siento aquí porque quiero registrarme para que me dejen votar, decían los negros del sur de Estados Unidos. Y cuando los golpeaban, ¿sabe lo que hacían ellos? Se arrodillaban a orar por los que los estaban golpeando. Eso no se ha visto en Chile en los últimos dos meses, y usted lo sabe. Podemos entender el sentir de la gente y lo entendemos. Podemos comprender el dolor y la herida que también muchos de nosotros la llevamos pero somos de otro reino. Somos de otro reino, hermanos. Pertenecemos a otro reino. ¿Y saben qué? Este reino vencerá al final. No invierta su tiempo y sus energías en la lógica y en la ética de un reino que será consumido por el fuego. Invierte tu tiempo y tus energías en amar, en servir, en perdonar. Y no esperes resultados cortoplacistas. ningún cambio perdurable se logró en dos meses los cambios reales y genuinos que transforman culturas, sociedades y mentalidades ocurren a lo largo de años de servicio, de amor de amar al prójimo existen tantas maneras el viernes estuve compartiendo con unos jóvenes en Viña y con esto termino y hablamos de esto mismo y uno de los chicos me preguntó, con justa razón, bueno, ¿y qué hacemos entonces? ¿Y ahora cómo viviremos? Porque eso es lo que muchos cristianos piensan, ¿no? Que hay que ser pasivos y orar, nada más. No salgan a la calle a servir. ¿Y qué podemos hacer? ¿Cómo podemos resistir un sistema que nos oprime? Existen tantas formas más eficientes de resistir al sistema. Ustedes se habían puesto a pensar en el efecto que tendría en el retail que solo la mitad, ni siquiera voy a decir todo, la mitad de los que usualmente compran en el retail y en los malls en diciembre no lo hiciera. Usted se llena la boca ahí de justicia y está yendo al mall a comprar sus regalos para Navidad. Vaya a comprarle al artesano. Vaya a comprarle a la PyME. Y motive a otros a hacerlo. La resistencia pacífica ha logrado los cambios que ninguna revolución violenta logró en la historia, vez tras vez. Si tienes más dudas, después yo te puedo compartir un excelente libro que se llama Y si Jesús no hubiera nacido para que veas con tus propios ojos de dónde surgen los hospitales públicos, de dónde surge la escuela general básica, de dónde surgen los sistemas democráticos representativos. Y tú vas a ver que detrás de todos estos cambios culturales hubo cristianos que sirvieron cristianos que amaron cristianos imperfectos que cometieron también errores cristianos que muchas veces tuvieron que pelearse con incluso otros cristianos porque esos otros cristianos se habían vendido a la cultura del poder y dijeron no no es con poder no es con violencia es con servicio y que muchas veces tuvieron que pelearse con sus propios hermanos para demostrarles que el camino es el servicio y el amor y tal vez a nosotros nos va a pasar lo mismo Tal vez nos vamos a tener que desentender de nuestros propios hermanos cristianos que están presos a la ideología del poder, de que las cosas se logran golpeando la mesa, siendo violentos. Tal vez nos va a pasar, pero perseveremos en el camino de Cristo. La historia está de nuestra parte. La historia está del lado del reino. Y de eso se trata seguir a Cristo finalmente. Oramos. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por los desafíos que nos presentas en ella. Y gracias, Señor, porque a pesar de nosotros mismos, Señor, tú extiendes tu obra y tú extiendes tu reino hasta los confines de la tierra. Que tu gracia, Señor, en esta hora primeramente cambie nuestro corazón. Tal vez ahí comienza el problema. Nos falta fe. Miramos la realidad y decimos que no se va a lograr nada porque nos falta fe en este momento Señor te pedimos que por tu gracia y tu misericordia tú cambies por lo tanto primeramente nuestro corazón cambia primeramente nuestra disposición mental tan presa de ídolos de ideologías tan presa a las comodidades de este mundo Qué triste es ver a cristianos que están preocupados en defender un sistema que evidentemente ha traído opresión. Peleándose con otros cristianos que están por otro lado justificando una ética que es contraria a Jesucristo. En ambos casos, Señor, vemos desobediencia, vemos idolatría y nos duele en nuestro corazón. Por eso en este momento oramos por nosotros, Señor. Para que en nuestro corazón... No sean esas las motivaciones, para que en nuestro corazón seamos movidos por la gracia de Cristo, seamos movidos por el Evangelio, seamos movidos por la realidad del reino de Dios que ya está presente en el mundo y que se extiende día a día. Que nosotros, Señor, nos unamos a la obra que Tú estás haciendo a través de Tu Santo Espíritu, por el poder de Tu Santo Espíritu. En el nombre de Cristo, Señor, oramos. Amén.